1: Und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wir beschäftigen uns ab jetzt hier regelmäßig mit den großen und mit den kleinen Fragen des Lebens, und zwar immer wissenschaftlich fundiert. Das ist uns ganz wichtig. Aber es geht uns natürlich auch um das, um das Fühlen, um Gefühle und darum, wie wir glücklicher, zufriedener und erfüllter leben. Und ähm, davon sind wir fest überzeugt, dass ähm, Gefühle und Fühlen ähm, da ganz wesentlich zu beitragen, dass wir glücklicher sind. Wir, das sind Boris Bornemann, genau gesagt, Dr. Boris Bornemann. Ähm, Boris ist Psychologe, Forscher, Achtsamkeitstrainer und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Du hast einen Doktortitel und den hast du, weil du Psychologie in Psychologie promoviert hast, richtig Boris? Genau,
0: Psychologie, Psychologie studiert und dann am Max-Planck-Institut in Neurowissenschaften promoviert. Und ich stelle gleich weiter vor, die Stimme, die wunderbare Stimme, die ihr eben schon gehört habt, ist die von Sinja Schütte und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und hallo, schön, dass ihr uns gefunden habt. Das ist unser erster Podcast. Wir sind natürlich ein bisschen aufgeregt und wir wollen uns heute, weil es ja der erste ist, einmal grundsätzlich über unser Thema unterhalten, mit dem wir dann hier Woche für Woche hoffentlich euch ein bisschen einführen in ähm, das Thema Achtsamkeit. Also heute geht es darum, was ist Achtsamkeit und was ist Meditation und ähm, ist das alles hokus oder hat das auch wirklich ähm, einen wissenschaftlichen Hintergrund? Also springen wir einfach gleich mal mitten mhm. rein, Boris. Was ist Achtsamkeit?
0: Ja, bei dieser Frage würde ich am liebsten die Hörenden gleich in eine Meditation führen. Das machen wir jetzt nicht, weil es dazu ja andere Möglichkeiten gibt zu meditieren, aber einfach deswegen, weil das was ist, was man am besten direkt erfährt. Weil wenn wir es jetzt hören, es ist wieder was, was im Kopf geschieht und Achtsamkeit geht weit darüber hinaus, was wir denken, sondern es bezieht eben auch stark unser Fühlen mit ein, unsere sonstigen Wahrnehmungen, also ist wesentlich größer als das, was wir jetzt mit dem Verstand erfassen können. Aber ich gebe dem Verstand jetzt eine Definition. Ja, super. Genau, das will unser Verstand jetzt mal haben. Unser also Verstand möchte eine Definition und zwar sage ich, Achtsamkeit ist im Hier- und Jetzt-Sein. Und das auf eine besondere Art und Weise, nämlich einmal nicht wertend und willentlich. Diese beiden Zusätze werden häufig noch gemacht. Darüber könnte man sich auch ein bisschen streiten, ob das wirklich wichtig ist, diese Zusätze, aber ganz zentral ist das im Hier-und-Jetzt-Sein.
1: Also in diesem Moment, in diesem Moment, wo wir jetzt hier sitzen, mhm. ähm, zu sein, also ich bin ja automatisch in diesem Moment, mhm. also irgendwie bin ich ja jetzt hier, aber... Ja. Ähm, was bedeutet das, das ist ja auch schon fast wirklich ein, ein banales Schlagwort mhm. geworden, dieses nach dem Motto, im Hier und Jetzt sein, ja. sagt ja fast jeder. Aber was genau bedeutet das, in meinem Kopf oder, oder für meinen Körper im mhm. Hier und Jetzt zu sein? Kannst du das noch ein bisschen genauer ja. beschreiben?
0: Also, wir sind natürlich immer genau hier und jetzt. Aber häufig sind wir uns dessen nicht wirklich bewusst, das heißt, wir sind mit unseren Gedanken schon irgendwo ganz anders. Wir sind schon bei unserer nächsten Aufgabe, bei dem, was noch zu erledigen ist. Oder wir sind bei Gedanken darüber, wie wir sind, bei unserem Selbstbild. Ich bin... Eine Versagerin, ein Versager, ich habe das schlecht gemacht, ich bin...
1: Ich bin ganz toll, ich sehe super ich bin aus. Super. Ich bin
0: der <lacht> Größte, das sind alles Gedanken, das ist sozusagen nicht das, was jetzt hier wirklich geschieht, sondern was jetzt hier wirklich geschieht ist, ich sitze hier und da sind Körperempfindungen, da sind gewisse Gefühle von, ich bin ganz toll, die Brust schwillt auf und ich bin gerade in Wallung und ich denke darüber nach, ich habe dieses Bild, diese Fantasie, diesen Traum, dass ich ganz toll bin. Das ist das, was jetzt wirklich geschieht. Das heißt, und da kommen wir vielleicht in den ersten Zusatz von nicht wertend, wirklich so wie ein Wissenschaftler sozusagen, das auch betrachten könnte, wie es einfach geschieht, die Körperprozesse geschehen, die Gefühle geschehen, die Gedanken geschehen. Aber es geht nicht darum, da jetzt drin zu sein in den Gedanken und zu beurteilen, bin ich gut, bin ich schlecht, sondern einfach die Dinge so wahrzunehmen, wie sie geschehen.
1: Also das, das klingt jetzt schon gerade sehr kompliziert. Also mhm. wenn ich das richtig verstehe, soll ich einfach sozusagen hier sein in diesem ja. Moment und... Mir nicht planen, also nicht nach vorne gucken und auch nicht zurückgucken und sagen, das war jetzt aber gerade blöd vor fünf Minuten, da habe ich den irgendwie angerempelt, sondern ich bin hier und jetzt, mhm. Boris und Sinja unterhalten sich über das Thema Achtsamkeit und vielleicht habe ich kalte Hände dabei und, und, ähm, mhm. und hatte Durst oder so, aber ich denke nicht darüber nach, was ist in einer halben Stunde und was war vor einer halben Stunde, richtig?
0: Genau, beziehungsweise, wenn ich das tue, und das kann ich natürlich tun, ich kann ja über alles Mögliche nachdenken und fantasieren, das ist ja auch sehr schön, dann bin ich mir dessen bewusst, dass ich das gerade tue. Ach so,
1: okay, das heißt, wenn ich jetzt planen würde, nehme ich wahr, aha, ich plane, weil ich vielleicht in 30 Minuten einen wichtigen Termin habe. Okay.
0: Genau, es gibt sozusagen dann auch bei diesen Gedanken eben, Achtsamkeit für Gedanken, also ein Bewusstsein, dass jetzt gerade denken, geschieht.
1: Okay, also machen wir es nicht zu kompliziert. Ja. Also Achtsamkeit ist im Prinzip den Moment wahrnehmen mhm. und sich dessen bewusst sein, genau. was gerade passiert.
0: Genau. Also und es hat
1: nichts mit Glauben und, und Spiritualität zu tun, weil das ist ja häufig, viele Menschen denken ja immer, Achtsamkeit, ach, dieser Hokuspokus. Mhm. Sondern es ist wirklich was, was Wissenschaftliches, richtig?
0: Ja, es gibt... Mittlerweile viele, viele tausend Studien zu Achtsamkeit, zu Achtsamkeitstrainings, also meistens zu so acht Wochenkursen, in denen Menschen Achtsamkeit erlernen, über Meditation, darüber können wir uns gleich auch nochmal unterhalten, was das eigentlich ist. Und wir sehen auf allen erdenklichen Ebenen Effekte, also Menschen geben an, weniger gestresst zu sein vor allen Dingen auch positivere Beziehungen zu erleben mit sich selbst und mit anderen. Und wir können das auch auf den körperlichen Ebenen messen, also zum Beispiel weniger cortisol in Stresssituationen, Stresshormonen. Stress genau. Wir sehen Veränderungen im Gehirn, also zum Beispiel im insulären Kortex, da wo Körperempfindungen abgebildet werden, da bilden sich mehr graue Zellen. Es wird also, es steht sozusagen, Masse da im Gehirn. Ach, das ist ja toll.
1: Das ist also, wenn ich das sozusagen mein, mein Gehirn trainiere mit Achtsamkeit, dann wird es wie stärker. Also, wie wenn man einen Muskel trainiert. Oder wie genau, ist das? das ist
0: ein Stück weit wie ein Muskel zu trainieren. Bestimmte Bereiche werden stärker. Auch Aufmerksamkeitsbereiche werden stärker, denn es geht ja immer darum, auch willentlich die Aufmerksamkeit zu lenken. Das war dieser zweite Zusatz. Willentlich, also ich richte mich bewusst auf etwas aus eine Intention, das können wir auch im Gehirn sehen, dass da eben bestimmte Aufmerksamkeitsnetzwerke aktiver werden und es geht runter bis auf die zelluläre Ebene, also es gibt vier Studien, die zeigen, dass auch die Telomere, das sind die Enden unserer DNA, okay. unserer Chromosomen, dass die äh, weniger abgenutzt werden sozusagen bei Achtsamkeitspraktizieren, ja, also beziehungsweise dass die Telomerase, die ein Enzym, was diese Zellenden restauriert, stärker aktiv ist bei Meditierenden.
1: Das bedeutet, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Mhm. Also, das heißt, wenn diese kleinen Teilchen mhm. quasi Widerstandsfähig werden die widerstandsfähiger, werde ich dadurch, oder halten die mich länger jung oder? oder ja, was es hat ist das mit das? Altern
0: zu tun. Ah, okay. genau. das heißt, also es kann auch ein Jungbrunnen sein, oh. Achtsamkeit. Ähm, ich sehe das tatsächlich bei vielen Menschen, die jetzt seit 40, 50 Jahren meditieren, habe ich häufig den Eindruck, die sehen deutlich jünger aus, als äh, sie sind von ihrem chronologischen Alter von der reinen Zahl, die sie eigentlich sein müssten. Und weitere Effekte. Ich höre jetzt gleich auf mit der Wissenschaft. Man könnte da weitergehen. Auch Entzündungsmarker sogar im Blut gehen runter. Es scheint weniger Entzündung im Körper vorzuliegen. Es gibt stärkere Immunreaktionen. Wenn wir zum Beispiel eine Impfung vornehmen, werden mehr Antikörper gebildet. Also es gibt eine ganze Reihe sehr gut. Wissenschaftlich dokumentierter Gesundheitseffekte von Achtsamkeit.
1: Und alles in allem klingt es so, als würde es mich widerstandsfähiger machen und, und, und stärker machen einfach, ne?
0: Und auch glücklicher. Und glücklicher ja. auch, noch,
1: siehst du. Du hast aber ja. gerade nochmal, ähm, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Du hast gesagt, dass die, die dass dir Menschen, die seit 40 Jahren meditieren, mhm. so jung vorkommen. Mhm. Ähm, meditieren scheint ja eine wichtige Rolle zu spielen mhm. in, in der Achtsamkeit oder spielt mhm. eine wichtige Rolle. Ähm, welche Rolle spielt Meditation innerhalb der Achtsamkeit?
0: Also mit Meditation üben wir Achtsamkeit sozusagen ein. Letztendlich ist es natürlich etwas, was wir im Alltag jederzeit zur Verfügung haben, die Möglichkeit, in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen. Häufig über den Körper, der ist ein wichtiger Eintrittspunkt, denn der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Wenn ich mich also hier und jetzt spüren will, kann ich gut zum Körper gehen. Und in der Meditation übe ich das sozusagen ein. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie, wenn ich schwimmen lerne, dann tue ich das ja auch in einem möglichst ruhigen Gewässer. Und dadurch, dass ich das dann da gelernt habe, kann ich das möglicherweise dann auch, wenn hoher Wellengang ist. Also analog dadurch, dass ich in der Meditation in Ruhe lerne, während es wenig äußere Reize gibt, mit mir im Hier und Jetzt zu sein, wahrzunehmen, was passiert im Körper, wie fühle ich mich, was denke ich. Dadurch kann ich das dann auch in Situationen, in denen es turbulenter zugeht, in denen ganz viele Reize auf mich einprasseln, Leute was von mir wollen, nicht ganz wahnsinnig viele Aufgaben habe. Und ich muss es sozusagen in der Meditation ein bisschen geübt haben, damit es mir im Alltag gelingt, auch tatsächlich achtsam zu sein.
1: Also dann ist es sowas wie mein Trainingsgerät, ein kleines bisschen könnte mhm. man sagen, um das dann später in mein wahres, echtes Leben zu übertragen, richtig? Mhm. Ähm, ich selber habe mal einen also ein Achtsamkeitskurs gemacht, mhm. Diesen, du hast den vorhin schon erwähnt, diesen achtwöchigen MBSR-Kurs, Mindfulness Based Stress Reduction nennt sich das ja und ähm, den hat, glaube ich, John Kabat-Zinn, der, der Erfinder der westlichen Achtsamkeitslehre, mhm. ähm, mal entwickelt. Und der ist ja auch von Krankenkassen anerkannt. Mhm. Und ähm, in diesem Kurs habe ich gelernt, auf unterschiedliche Art und Weise zu meditieren. Mhm. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Mhm. Ähm, was für unterschiedliche Formen der Meditation gibt es mhm. in der
0: Achtsamkeitslehre? Sehr viele unterschiedliche. Dazu machen wir sicher später auch nochmal eine Folge, um diese ein bisschen.
1: Ach, so viele, da braucht man eine ganze Folge für.
0: dröseln. <lacht> Aber fangen wir mal mit ganz grundsätzlichen an oder mal mit denen, die in diesem Mindfulness-Based Stress Reduction-Kurs vorkommen. Und da ist das Erste, was Teilnehmende lernen, ein Bodyscan. Das heißt, ich liege auf dem Rücken und gehe durch meinen Körper durch, spüre, was spüre ich im Kopf. Das fühle ich in den Schultern, Rücken, Po und so weiter und mache mich einfach mit meinem Körper vertraut. Und das hilft, wie gesagt, im Hier und Jetzt zu sein, denn der Körper ist immer genau hier. Wenn ich spüre, wie mein Atem geht und wie sich mein Bauch anfühlt, dann ist das was, was genau jetzt hier geschieht, während die Gedanken sich auf die Zukunft, die Vergangenheit oder Dinge beziehen können, die ich mir nur ausdenke. Das ist also eine erste Form, im Körper anzukommen. Dann kann ich das Ganze auch noch in Bewegung machen. Das ist so eine Art achtsames Yoga, also ganz einfache Bewegungen, den ich lerne, das zu übertragen, auch in Alltags- oder in Bewegungssituationen. Ich kann das auch im Gehen machen. Auch da spielt der Körper immer eine zentrale Rolle, zum Körper zurückzukommen. Und schließlich, wenn ich mich gut im Körper verankert habe, also gut im Körper zu Hause bin, dann kann ich ein bisschen fortgeschrittenere Meditationstechniken benutzen, bei denen ich mich gezielt auch meinen Gedanken zuwende und meinen Gefühlen und eben wahrnehme, spüre, wirklich einfach fühle, wie ich mich fühle und Gedanken wahrnehme, ohne mich in denen zu verlieren. Das ist das, was ich zu Anfang so ein bisschen verwirrend versucht habe zu erklären, also zu denken und mir derweil bewusst zu sein, dass ich denke.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz schönes Beispiel, dass, ähm, viele haben ja das, die Vorstellung. Meditieren, da sitzt man in irgendeinem ungemütlichen Sitz auf dem Boden und hat die Augen zu und muss dann da ganz lange stillsitzen. Aber das war für mich zum Beispiel eine große Erkenntnis, das muss gar nicht mhm. so sein. Du hast es ähm, gerade sehr schön gesagt, dieser Bodyscan oder eben mit diesem sehr langsamen Yoga kann mhm. man das ganz gut machen. Mir liegt übrigens das langsame Yoga total gut, weil mhm. sobald ich mich also für den Bodyscan auf den Boden lege, da schlafe ich sofort mhm. in drei Sekunden ein. Mhm. Ich habe es noch nie geschafft, meine Füße zu spüren. Da war ich schon immer eingeschlafen. Mhm. Aber das Schöne ist, man wacht auch wieder auf. Also das ist ganz gut dran. Aber es ist ja einfach auch was ähm, für sich selber herauszufinden, was liegt mir. Und ähm, ich fand das auch sehr beruhigend dann, dass man eben nicht in diesem Yoga -Sitz sitzen muss, sondern dass man sich einfach auf den Stuhl setzen kann mhm. oder auf ähm, aufs Sofa. Am Ende ähm, sitzend ist, glaube ich, gut oder da, weil es einfach, ähm, weil man achtsamer ist, also weil man ja. weil man aufmerksamer ist. Ne?
0: Ja, also für
1: Liegend, wie gesagt, ist ja auch blöde, weil man
0: einschläft. Man <lacht> schläft eben leicht ein. Es ist häufig für viele Menschen gut, sich erstmal hinzulegen. Wenn wir anfangen, das zu lernen, weil wir häufig sehr getrieben sind und leicht in... So ein Modus reinkommt von ich muss jetzt was erreichen, auch beim Meditieren. Und das ist nicht so förderlich, sondern es geht ja darum zu sein. Auch ein ganz zentraler Punkt. John kabat -Zinn beschreibt das häufig. Es geht sozusagen darum, den Seinsmodus zu kultivieren, im Gegensatz zum Tunmodus, also reinzukommen in ein einfach geschehen lassen. Das fällt im Liegen häufig leichter, einfach mal die Dinge so sein zu lassen, aber später wollen wir das ja, wie gesagt, in den Alltag übertragen und da ist Sitzen eine gute Position, einfach deswegen, weil wir sowohl entspannt sein können, als auch wach, also aufgerichtet und klar. Und das sind sozusagen diese beiden Komponenten, die wir in der Achtsamkeitspraxis immer brauchen, sowohl ein gewisses Maß an Entspannung, geschehen lassen, loslassen, als auch Wachheit, Klarheit, eine gewisse ähm, Untersuchungsfreude oder Forschergeist, Interesse kann da auch ganz gut sein. Also ich lasse so die Dinge geschehen und laufen und wende mich gleichzeitig denen zu, auch gerne in einer freundlichen, liebevollen Haltung, aber so erstmal wahrzunehmen, auch sich zu interessieren für sich, was passiert da eigentlich, wenn ich einfach hier sitze?
1: Die Grundvoraussetzung für Achtsamkeit ist, dass man erstmal so ein Interesse hat, mhm. glaube ich, sich ein Stück zu erforschen, also sich besser kennenzulernen ja. und besser auch ähm, festzustellen, wie geht es mir eigentlich, wie geht's meinem Körper, wie geht's meinem Kopf, wie geht es meinen Gedanken, meinen Gefühlen, um dann eigentlich, glaube ich, einfach ein bisschen besser gewappnet zu sein für die ein oder andere Situation im Alltag. Weil das ist mhm. natürlich etwas, was wir, glaube ich, alle ein bisschen verlernt haben. Ähm, ja auf das zu hören, wie es uns geht, wenn uns irgendwie, wenn wir ein schlechtes Bauchgefühl haben, also einfach das Bauchgefühl wahrzunehmen, um dann vielleicht auch reagieren zu können. Mhm. Mir ist jetzt nochmal wichtig zu klären, gerade wir, vielleicht auch für Einsteiger, die noch nie was von Achtsamkeit gehört haben oder sich mhm. gerade erst dafür anfangen zu interessieren, wie kriege ich den Einstieg in die Achtsamkeit? Ist so ein Kurs ganz gut oder kann ich einfach irgendwie einfach jetzt mit unserem Podcast hier einfach mhm. loslegen. Oder was empfiehlst du? Was empfiehlt man Leuten, die mal achtsamer werden wollen?
0: Ja, also unser Podcast ist sicher ganz gut, um so ein bisschen theoretischen Überbau zu bekommen, das zu verstehen, ähm, vielleicht Fragen, die auftauchen, beantwortet zu bekommen, hoffentlich. Äh, also wir versuchen ja auch ja, so, das versuchen wir auf jeden äh, Fall. Äh, häufig auftretende Fragen zu klären. Aber ich muss es natürlich machen, um das zu erfahren. Also ich muss schon meditieren, sollte mir dafür Zeit nehmen. Das kann erstmal auch wenig sein, das können zehn Minuten sein. Und dabei ist es gut, Anleitung zu haben. Oh, da habe ich einen super Tipp. Das darf,
1: das darf ich jetzt mal sagen. Ja, ja? Genau. Sehr du hast ja da eine wunderbare App, in der du auch mhm. selber sprichst mhm. und wo man dieses Meditieren ganz prima Machen kann, da sind auch, glaube ich, die ersten zehn Einheiten kostenlos, also insofern, da kann man sich mal so ein bisschen vortasten. Es gibt aber natürlich auch im Internet ganz viele Meditationsmöglichkeiten, sich mal mhm. sowas anzuhören und runterzuladen, einfach mal ein bisschen stöbern. Ne?
0: Genau, stöbern ist gut mit Interesse, was taugt mir, was gefällt mir. Ich muss es jetzt natürlich sagen als Schöpfer dieser App, aber ich bin tatsächlich auch der ist übrigens Balloon. Balloon, genau. Ich empfehle jetzt nicht nur meine App, aber ich kann schon sagen, wenn entweder ich mache einen Kurs, das ist sehr gut, weil ich da Anleitung habe, ist häufig aber auch ein großes Zeitcommitment. Also so so ein MBSR-Kurs, über den wir geredet haben sollte ich mir schon so 30 bis 45 Minuten am Tag Zeit nehmen. Wenn ich erstmal rausfinden will, ist das was für mich, kann so eine App ein guter Einstieg sein. Deswegen, weil ich dann systematisch einen systematischen Einstieg finde, wenn ich von einer Person, die sich damit auskennt, da verschiedene Arten des Meditierens vorgestellt bekomme, das ein bisschen aufeinander aufbaut. Das kann nimmt ein bisschen mehr an die Hand, als wenn man sich im Internet mal die, mal die Meditation anguckt und am Ende ganz verwirrt ist, denn es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Arten von Meditation.
1: Genau, aber wie eben auch bei Yoga oder so, kommt es immer ganz darauf an, dass man auch die Stimme mag, dass man mhm. den Lehrer mag oder die Lehrerin und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da ein bisschen umzutun und ähm, Ganz wichtig ist, glaube ich, aber auch zu wissen, diese MBSR-Kurse, mhm. die werden inzwischen auch von den Krankenkassen sogar ähm,
0: Bezuschuss, bezuschusst. Ja. Mhm. Und
1: das ist auch ganz toll. Also insofern, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. So mhm. kann man auch zumindest mal ganz gut starten. Mhm. Ähm, aber jetzt kann man, glaube ich, erst mal ganz gut mit uns starten. Also ich habe heute gelernt, Achtsamkeit, da geht es erstmal mal darum, ähm, sich selber ähm, intensiver wahrzunehmen, mhm. sich darauf einzulassen, mhm. ähm, sich sein, sich seiner Gefühle bewusster zu werden, ähm, sich dem Gefühl, wie es dem Körper geht, bewusster mhm. zu werden und dann so nach und nach zu lernen, ähm, in sich hineinzuhören und ähm, ja das Meditieren dann auch zu lernen, um dann später im Alltag ähm, gewappneter zu sein für was auch immer da kommt. Ähm, und was ich auch ganz besonders toll fand, was du gerade heute nochmal berichtet hast, was für tolle gesundheitliche Effekte Meditation und Achtsamkeit doch hat. Mhm. Bis hin zu den kleinsten Zellen, die mehr Power haben, gegen de, den Alltag zu widerstehen, mhm. den Stress des Alltags. Vielen Dank, lieber Boris, das war sehr spannend. Mhm. Danke ähm, dir, Senior. Wir freuen uns darauf, in der nächsten Woche hier an dieser Stelle weiter zu sprechen. Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt ab jetzt sozusagen nicht mehr nur über das ganz Große zu sprechen, mhm. sondern ähm, jede Woche ein Thema uns vorzunehmen. Mal geht es um Liebe, mal geht es um Gefühle, mal geht es um Stress oder um äh, die Gedanken im Kopf. Und darüber soll es nämlich beim nächsten Mal gehen. Nämlich um die Gedanken, die im Kopf bleiben, im Kopf kreisen und grübeln und grübeln und ähm, die Gedankenschleife des Grübelns. Also wenn ihr Lust habt, uns nächste Woche wieder ähm, zu hören, dann ähm, kommt doch wieder vorbei. Wir werden da sein. Vielen Dank an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. war verstehen fühlen glücklich sein der achtsamkeitspodcast